0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine nous allons parler des conditions de reprise du golf et nous aurons également avec nous Julien Brun pour nous parler de sa saison qu'il a terminée sur le Challenge Tour. Et pour animer avec moi cette émission, Martin Coulon et Arnaud Tillouz du Journal du Golf. Salut messieurs Salut JP
1: Et
2: salut tout le
0: monde Alors bonne nouvelle, hein, on va pouvoir dès samedi, euh, mais pour le moment sous des sous-conditions, retourner dans nos golfs. On l'attendait avec impatience quand même de pouvoir
3: retaper la balle. Ah bah, euh, tout le monde l'attendait avec impatience. Encore une fois, le, le golf est une drogue et on l'a encore vu avec euh, tous les golfeurs. Tout le monde n'en pouvait plus d'attendre. Apparemment, euh, apparemment c'est fait et pour, euh, et pour très vite. Martin
2: Oui, on va pouvoir être euh, de nouveau frustré, mais en allant dehors et en faisant des sockets et des grattes et des tops et, <rire> et des triples doubles bogués et des 10 sur les par 3 et ce genre de choses. Quoi.
0: Allez, pour euh, tout de suite, euh, je vous propose d'écouter euh, évidemment la, la, le, un extrait hein, de, de Pascal Grisot qui s'est exprimé euh, ce matin sur le site de la Fédération française de golf. Pascal Grisot, le vice-président de la Fédération française de golf. Je pense qu'on était nombreux hier soir à attendre la locution du président de la République et aussi une forme de soulagement quand il a annoncé qu'on pouvait reprendre les activités de plein air. On pourra donc rejouer au golf à partir de samedi, avec malheureusement encore quelques contraintes, cette contrainte des... 20 km et des, des 3 heures et cette contrainte qui devrait d'ailleurs sauter à partir du 15 décembre donc à partir du 15 décembre il n'y aura pas simplement les mineurs qui pourront aller sur les parcours de golf mais bien tous les adultes sans les contraintes de ces 20 km et de ces 3 heures. Messieurs, une réouverture sous condition, on, a, on est tous allés sur internet voir le, le diamètre des 20 km pour repérer les golfs qui ben, est autour est de chez J'en ai plein, nous. je suis trop
2: content quoi. <rire> <rire> Martin,
0: Ouais. Golf national, c'est entre, ça. Entre autres.
2: Euh, entre autres ouais, non, je, moi, de mon côté, c'est cool. Roissy. Il y, en a, il y en a plein. Non mais c est, c est, c est Ce qui est cool, moi, ce que je trouve vraiment chouette, au-delà de. Je vois pas ça comme une contrainte, mais je vois plutôt ça comme un gros avantage. Et là, c'est mon, mon petit côté un peu pince en rire, comme d'habitude. Tu me connais C'est le fait que qu'on va être obligé de jouer en moins de trois heures. Peut-être en voiturette, Il va coup. falloir y aller, les gars, hein, parce que sinon, on va se faire taper. Et là, ce sera bah, une amende pécuniaire. Donc, tu vas te prendre 135 balles euh, quand tu joueras en plus de 3 heures. Ça, tu, vas voir, tiens. tu vas voir si ça ne va pas cavaler entre les trous. Tiens. Bon, Arnaud, Fontainebleau, c'est un peu loin. Ah, Fontainebleau, <rire> c'est trop
3: loin, euh, malheureusement. Ce pas pour tout de suite. Ce sera pour le, pour le 15 décembre. Mais bon, on y retournera.
0: Allez, pour en parler, je vous propose de joindre tout de suite Denis Fabre, le directeur euh, du golf de Saint-Cloud, mais également le président de l'ADGF, ADG, l'Association des directeurs. Bonjour Denis. Bonjour, bonjour Arnaud, bonjour à tous. Alors Denis, on imagine votre soulagement pour vous et, et tous les directeurs de golf. Euh, elle signifie quoi cette ouverture C'est un peu le, le retour de la liberté
1: Oui, c'était euh, important pour, euh, pour nous bien évidemment d'être euh, encore une fois dans ce, dans ce, premier, dans ce premier wagon euh, post-confinement. Post euh, le, le, le deuxième confinement et l'arrivée de, de, cette, de cette fermeture à nouveau... Euh, était arrivé très précipitamment et, et nous avait donné un, un gros coup de mou, parce que c'est vrai que tout le monde s'était donné beaucoup, beaucoup de mal, pour pour après le premier confinement, pour dynamiser ses, ses activités et ses, et ses structures. Donc c'est vrai que ce deuxième confinement est arrivé de façon extrêmement brutale. Donc bien évidemment, c'est un soulagement de, de pouvoir réouvrir, même de façon extrêmement limitée, des samedis. Euh, maintenant, ça sera plus, plus facile pour nous de passer les 15, les 15 prochains jours avec la possibilité de permettre aux joueurs de pratiquer au moins, au moins 3 heures leur,
0: leur activité favorite. Alors justement, euh, est-ce que vous avez eu des, des témoignages de directeurs euh, très inquiets pour l'avenir de leur structure euh, euh, quand, quand il y a eu ce, ce deuxième confinement
1: Oui, bien sûr, puisque le, le, la fin de l'année, encore une fois, euh, les, la situation c'était. Euh, amélioré par rapport aux, aux, aux prévisions de, de perte d'exploitation que nous avions au, au moment du premier confinement donc euh, tout le monde encore une fois s'était donné beaucoup de mal donc c'est vrai que le deuxième coup euh, là de, le deuxième confinement était très compliqué euh, à, à supporter d'un point de vue d'un point de vue financier et puis aussi l'arrivée à la fois une bonne période parce que novembre c'est toujours moins impactant que, que des mois comme mars, avril ou mai d'un point de vue du chiffre d'affaires. Mais pour beaucoup de, de mes collègues et beaucoup de structures, ils sont actuellement en période de, de renouvellement de leurs cotisations. Donc c'est toujours bien sûr extrêmement délicat de faire un appel de cotisation alors que vos adhérents vos membres ne peuvent pas accéder à, à la structure.
0: Alors on, on parle évidemment de cette ouverture dans un premier temps sous condition avec euh, notamment cette euh, règle des 3 heures, euh, ça va forcer les, les joueurs à jouer un peu plus vite ou à jouer en voiturette ou à jouer que 9 trous, et comment, comment ça va se passer selon vous
1: bah Écoutez, euh, ça va obligatoirement demander beaucoup de, beaucoup de capacités d'adaptation à la fois des, de la part des, des joueurs mais aussi de la part du du staff, nous d'un notre côté la préconisation de l'association des directeurs de golf de France aujourd'hui c'est d'essayer d'organiser les parties sur euh, 9 trous euh, de façon à permettre à un maximum de, de membres de joueurs, d'adhérents de, de de profiter des, de ces 3 heures euh, du mieux possible et euh, faire en sorte de pouvoir euh, à minima jouer euh, jouer 9 trous euh, euh, tous les jours dans le cadre de cette sortie de 3 heures dans la limite de, de 20 km de son domicile. Martin
2: Oui Denis euh... Moi, j'aimerais avoir une espèce de vue un peu plus globale sur sur 2020 et sur toutes ces tous ces épisodes qui se sont qui se sont déroulés et qu'on qu qu s'est pris un peu tous dans la dans la figure. Évidemment, beaucoup plus les directeurs de golf que nous, les pratiquants. Mais quelles leçons vous allez retirer de, de cette de cette année, on bizarre. va dire étonnante, bizarre, euh, tronquée, compliquée. Compliqué, euh, est-ce qu'on est-ce qu'on retire des leçons euh, quand même quelque part un peu positives ou c'est compliqué?
1: Oui, euh, j'avais une assemblée générale de l'association des directeurs de golf de France euh, lundi dernier. J'ai mis en exergue deux ou trois aspects positifs liés à cette période aussi particulière que, que celle que nous, que nous connaissons et que nous traversons euh, en ce moment. J'y vois quelques quelques atouts. D'abord, la capacité qu'a eu, qu eu le personnel des golfs à se mobiliser pour euh, faire en sorte euh, ben, d'assurer le service et de multiplier les initiatives pour dynamiser les structures. Donc, un bel effort en termes de management. Donc, je pense qu'on en sortira plus grandi de ce point de vue-là. Deuxième aspect, l'aspect digital. Je crois qu'on est en plein progrès. Là, Je travaille cet après-midi sur la façon de couper deux parcours de golf en quatre fois neuf trous donc pour permettre aux membres de pouvoir réserver dès demain la possibilité d'avoir des départs sur le neuf trou euh, aller le neuf trou euh, retour donc je pense que sur l'aspect digital on aura tous euh, progressé et tous euh, pris un petit peu de d'avance ou en tout cas euh, repris de notre de notre retard euh, le troisième aspect c'est la filière je trouve que la filière était extrêmement, euh, extrêmement unie euh, derrière la, la fédération française de golf et donc je crois qu'on sortira un petit peu différemment de cette période avec ce sentiment qu'on s'en est sorti tous ensemble et donc cet aspect de solidarité autour de la filière, elle a été, euh, elle a été formidable et puis aussi ben, le lien qui s'est créé avec, euh, avec nos clients, avec nos membres, avec nos adhérents, qui a été un lien plutôt fusionnel en tout cas sur le premier confinement et je l'espère va se va se concrétiser également à l'issue de ce deuxième confinement. Donc oui, il faut essayer d'être positif dans cette adversité qui a été celle de l'année 2020 que nous avons connue et qui nous espérons être définitivement derrière nous, même s'il
3: n'y a aucune certitude de ce point de vue-là. Oui, Denis, j'ai eu l'occasion de le dire que le, le golf est, est une drogue, évidemment une, une bonne drogue, mais est-ce que, est que vous l'avez noté encore une fois, ça, pendant ce deuxième confinement, à quel point ce jeu... Manqué à tous les pratiquants. Qu'est-ce que vous avez eu comme au retour Et surtout à ce Arnaud, là, il n'y a
0: jamais eu autant de golfeurs entre les deux confinements. Les parcours ont été pris d'assaut.
1: Oui, ça c'est juste. Le, le, je crois qu'on aura battu des records en termes de fréquentation entre la deux, les deux périodes de, de, de confinement. Donc, euh, il est clair que il y a eu deux aspects positifs. Le premier aspect, c'est que le, le golf est une pratique. Euh, qui est euh, addictive comme en tout, en tout cas on peut euh, avoir le sentiment qu'elle a beaucoup manqué à un certain nombre de, de pratiquants euh, deuxième aspect c'est un sport de plein air qui a euh, donné euh, l'occasion à certains de, de, de s'y mettre donc là aussi on a plutôt de bons de bons retours de la part des, des néo-pratiquants, des néo néo-accédants à la pratique. Et euh, on espère qu'on euh, bah, qu en tirera profit euh, ces, ces, prochaines, ces prochaines années. En revanche, bien évidemment, quand on voit le succès, euh, notamment de, de, de la diffusion du, du Master pendant le, la, cette période de confinement, on se rend bien compte à quel point, en tout cas nous ici euh, au Golf de Saint-Cloud, tous les membres étaient derrière leur écran, les réseaux euh, fusés. Et donc, euh, euh, je pense qu'il y avait cet aspect de, de, de manque, en tout cas, qui, était, qui se traduisait par, euh, par cette envie de voir du golf et cette envie de, de, de pratiquer le golf. Donc euh, là aussi, euh, de bons espoirs en termes de, de, de pratique et en termes de nouveaux de nouveau joueurs et de développement du, du golf. C'est quand même un sport qui euh, se pratique en toute, euh, en toute euh, tranquillité, euh, avec des espaces euh, euh, très clairs sur un, sur un terrain de, de 50 ouais. hectares. Donc, et qui est compatible très, avec très les gestes très... barrières tout à fait, absolument. D'autant plus qu'on on, on a, on a très peu de chances euh, de, de jouer tous au même, au même endroit. Donc, euh, c'est vrai qu'on on a cette distanciation naturelle qui se, qui se crée.
0: Alors, euh, peut-être pour, pour terminer, est-ce que, est que vous êtes quand même sentenu, se, soutenu, senti soutenu par, euh, par l'État Est-ce que de... ça a été rassurant Vous avez eu des aides Comment, comment ça s'est passé euh, Là, je parle plutôt au, au président de la, DG, de la DGF. Bah,
1: on sait, enfin, euh, je pense qu'encore une fois, la filière s'est extrêmement mobilisée. Donc, même s'il il euh, y a eu beaucoup de, il de, y a tout, tout n'est pas, tout n'est pas formidable. Et bien évidemment, euh, euh, on va aussi euh, mesurer l'impact de ce deuxième confinement sur euh, les structures. Déjà, il y a euh, 50 pratiquement des structures qui ont fait euh, appel à un plan garanti par l'État un prêt garanti par l'État, pardonnez-moi, qui n'y ont pas accédé, ça veut dire qu'ils ont déjà euh, une situation qui est assez fragilisée, donc euh, on va voir comment ils sortent de cette de cette de... cette année. 50% 2000, euh,
2: pardon Denis mais je, je, je viens de tilter sur le chiffre la moitié des structures en France ont eu recours à ce, à ce prêt-là
1: non, je me suis mal exprimé, pardonnez-moi. Il euh, y a eu 170 golfs qui ont fait appel à un prêt euh, garanti par l'État okay. et sur ces 170 golfs, la moitié ont eu accès à ce prêt garanti par l'État, okay. ce qui veut dire qu'il y en a 80, 88 ou 80. Ouais, C'est quand même qui par... pas, quand qui quand important. Ce pas négligeable. En fait. Ce qui veut dire que, que, que certaines structures sont dans un état qu'il faudra euh, suivre dans les, années, dans, les années, dans les années à venir. Euh, ah oui. Donc, pardonnez-moi, oui. Non, 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 allez-y, allez on vous écoute. Euh, donc cet aspect-là, on s'est senti euh, euh, soutenu euh, par euh, bien, bien toutes les mesures qui ont été prises. On n'est pas tous égaux devant cette adversité. Je pense notamment au golf avec euh, des hôtels. Je pense notamment au golf euh, qui ont euh, des grandes d'une euh, clientèle étrangère importante. Donc euh, bien évidemment, euh, euh, tout le monde euh, tout le monde ne va pas sortir indemne de cette de cette de cette situation. D'autant que euh, aujourd'hui. Euh, nous n'avons pas et nous n'avons jamais rattrapé notre retard accumulé sur la partie euh, annexe du golf c'est-à-dire il faut penser au restaurant, il faut penser au séminaire, il faut penser euh, à l'hôtellerie le cas échéant il faut penser euh, au, mm, aux, aux événements euh, donc bien évidemment euh, tout ça, euh, les, 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 les membres, les adhérents, les golfeurs ont pu jouer au golf mais euh, pour autant euh, les activités annexes ont quand même énormément, énormément souffert
0: Allez, merci beaucoup, euh, Denis. En tout cas, euh, c'est un, un, un plaisir de pouvoir reprendre euh, le golf et un, un soulagement pour, pour tous. Eh bien,
1: écoutez, avec euh, vraiment, je pense que c'est un soulagement pour, pour tous les gestionnaires que je salue pour, pour leur travail et leur pugnacité. Et merci à vous de, de votre soutien. À très bientôt. Allez, à bientôt.
0: Allez messieurs, on va poursuivre notre émission pour parler d'un joueur qui s'en est pas trop mal tiré cette année. Je veux bien sûr parler de Julien Brun, qui a commencé l'année sur le Pro Golf Tour, pour la finir sur le Challenge Tour, pour
3: la finir à la finale. Exactement et, et terminé à la finale et terminé 17e. C'est un parcours. C'est la belle surprise de l'année. C'est vrai que c'était un des meilleurs joueurs français ou quasiment le meilleur amateur français il y a une dizaine d'années. Il a, ou un, peu bah moins, il, un il, espoir. Euh, C'était on... le, 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 plus grand espoir devant, devant Rosner, Perez et, et tous les autres. Et il avait un peu disparu de la circulation. Et là, le voir. Revenir en haut des leaderboards et, et bien jouer, et à nouveau euh, viser le tour européen et l'excellence, ça fait plaisir.
0: Et Martin, c'est surtout un, un joueur aussi un peu atypique, Julien Brun, euh, qu'on qu aime bien nous, au Journal du Golf.
2: Ouais, il a un côté, euh, pour, pour rien cacher, moi ça fait pas très très longtemps que je le connais un peu plus, qu'on a passé un peu de temps ensemble, en particulier à Roissy, au dernier tournoi de, 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 du Grand Prix PGHM. C'était très agréable, de finalement, euh, finalement pardon, en articulant C'est Mieux, de, de, ouais, de découvrir un espèce de profil à la fois très cool, très euh, limite ouais man euh, je sais pas comment expliquer un espèce de, de côté, un On euh, côté un peu un discuter un peu un euh, bon, côté un côté un peu très doux comme ça très Dustin Johnson euh, ouais Martin, un, peu, tu disais, un peu cette, cette espèce d'attitude euh, à la fois détachée de ce qui se passe et en même temps très concerné très pro et puis très bah, très malin quoi je veux dire c'est pas c'est pas anodin voilà ça fait quand même cinq ans que ce bonhomme là est pro euh... Et voilà donc c'est sûr que voilà, un, comme tu viens de le dire JP c'était un, un plus qu'un très grand espoir euh, euh, français, il cartonnait aux états unis en université, et après, et il a un peu galéré donc, euh, et voilà, voilà et bon c'est des, des, trajectoires, des mmh. trajectoires qui sont intéressantes aussi à suivre et de se rendre compte que même 5 ans après, bah, voilà, la flamme est toujours là et l'envie est toujours là et que malgré une année bizarre comme celle-là, bah, il parvient à tirer son épingle du jeu comme il l'a fait ou comme il est en train de le faire ça dénote d'une certaine forme d'intelligence sportive ou d'intelligence tout court que je trouve très intéressante. Allez
0: on va le, le joindre tout de suite Julien. Bonjour Julien. Bonjour monsieur alors euh, racontez-nous un peu votre euh, votre saison 2020. C'est une saison un peu un peu étrange finalement.
4: Euh, bah ouais, ça a été étrange avec cette euh, grosse coupure forcée au milieu d'année. Puis on... Bah, malheureusement, on savait pas trop s'il allait y avoir d'autres tournois, si on avait le jeu pour quelque chose, euh, des catégories, tout ça. Donc euh, ça, ça a été compliqué à gérer euh, émotionnellement et pas mal euh, une grosse attente quoi, au milieu d'année. Puis au final. Euh, au final pour ma part du moins j'ai pu jouer euh, pas mal de tournois notamment sur le Pro Golf Tour et le Challenge Tour et puis euh, ça s'est bien passé donc euh, bah, une, finalement, finalement une bonne année pour moi où j'ai pu jouer des tournois, progresser et même améliorer ma catégorie donc c'est pas gagné donc euh, bénéfique pour moi tout ça.
0: Est-ce est, est qu'on peut parler de, la meilleure, de votre meilleure saison pro tout simplement
4: euh, bah, Oui oui ça c'est indéniable. D'une part, des euh, bah, résultats, de toute façon, il euh, n'y a, a pas trop tôt. J'avais malheureusement euh, pas encore fait, euh, fait grand-chose. J'avais fait quelques petits éclats par-ci par-là, mais jamais, 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 de... enfin, jamais aussi bien que cette année, donc c'est sûr. Puis au niveau du jeu aussi, euh, c'est ma meilleure année, donc euh, ouais, c'est ma meilleure saison.
0: Alors euh, Julien, c'est trois victoires sur le Pro Golf Tour et euh, c'est ça, une 17 e place finale sur le Challenge Tour
4: euh, ouais, ouais, deux victoires sur le progresse tour. Deux victoires, victoires j'aurais bien aimé. Ouais. Et deux.
0: Alors, on, on a tous noté que, que l'amélioration de, de, de ce jeu et de, de vos résultats, ça, ça date quand même de, de cette coopération avec Olivier Léglise.
4: Euh, ouais, non, ça a été un, un des éléments euh, importants euh, euh, qui, qui m'a permis de progresser et qui m'a permis d'avoir des fin, ses résultats. Après, il y a eu beaucoup... Il y a eu beaucoup d'autres changements, mais ça, c'est vrai que ça a été euh, bah, peut-être, peut-être le plus gros changement euh, euh, bah, dans, dans mon golf et, euh, qui, qui m'a vraiment aidé.
0: Alors, comment choisit Olivier l'église Pourquoi se tourner vers, vers un coach euh, comme lui et pas les euh, Benoît du Colombier
4: ou autre il bah, y, y a plusieurs raisons. Euh, moi, moi, personnellement, mes, mes grosses difficultés, elles ont toujours été euh, au niveau du long jeu. Surtout, euh, surtout les mises en jeu, euh, au niveau de la frappe de balle, au niveau de la, de la mécanique du swing. Je n'ai jamais été quelqu'un euh, qui a eu un swing euh, très solide, où vraiment je peux m'appuyer euh, sur mon long jeu, sur ma frappe de balle, tout au long de la journée et tout au long d'une saison. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas eu beaucoup de, de résultats chez les pros, euh, où, les, où les saisons et, et les tournois s'enchaînent. Donc euh, il euh, faut vraiment que ce soit solide pour avoir de la constance là-dessus. Donc ça, ça, ça a toujours été euh, mon talon d'Achille et là où j'ai la, la, la plus grosse marge de progression. Euh, donc ça, c'est d'un point de vue personnel. Puis après euh, Olivier, euh, bah, parce que déjà Dune, euh, il a, il a, il a de l'expérience euh, sur le Tour Européen et l'expérience euh, avec pas mal de joueurs qui ont euh, un très bon jeu, une très bonne frappe de balle, vraiment euh, des mecs qui mettent bien en jeu, comme euh, Greg Bourdy. Euh, elle a fait sur le Tour Européen pendant une, plus d'une dizaine d'années en prenant énormément de fairway avec une super super frappe de balle, beaucoup de en régul. Il y a eu Ben Hébert quelques années, il y a eu Romain Vatel pendant longtemps, il y a eu Edouard Espagnac que j'ai côtoyé en équipe de France le 2010, le 2011, 2012, qui drivait la balle exceptionnelle et ça l'a amené sur le Tour Européen. Bon, il y a, a d'autres exemples donc. Euh, ça c'est ce qu'Olivier arrive à faire avec avec ses joueurs donc ça ça m'a ça forcément ça m'a attiré par rapport à, à mes soucis et puis ensuite ça, ça c'est vrai que ça a matché assez rapidement Olivier, c'est vraiment un bon mec il est il est ouvert il a une certaine il a une certaine vision et une vision du swing qui, qui m'a plu puis aussi ça a été un très bon joueur sa carrière était assez courte avec des blessures rapides mais c'est un très bon joueur, donc il connaît aussi le jeu, donc euh, ça coche quand même beaucoup de cases. Et Donc voilà, on a, on a démarré il y a, il y a un an, puis ça se passe plutôt bien.
2: Ouais, Martin euh, Ouais, Julien, moi ça m'étonnera ça toujours d'entendre des, des joueurs de, de, de ton calibre, puisqu'on parle quand même euh, d'un de, de, bonhomme comme toi qui a eu une carrière universitaire aux états unis de, de, bah, de, as de, été dans les meilleurs joueurs mondiaux amateurs. Ben voilà, de très très haut niveau. Moi d'entendre qu'un joueur comme toi... A, a, a du mal avec le grand jeu mais pas bien en jeu et, euh, et a un swing pas très régulier ça me fait toujours euh, d -d délirer dans le mauvais sens du terme ou dans le bon sens je ne sais pas elle venait d'où cette irrégularité dans ton swing et sur quoi vous avez travaillé essentiellement avec Olivier pour euh, la gommer
4: bah, elle vient de elle vient d'où elle vient de plein de... de petites choses au final c'est une accumulation euh... accumulation de choses qui se fait pendant des années je pense que déjà euh...
0: des mauvaises habitudes en fait non c'est ça
4: oui, on peut, on peut appeler ça comme ça, mais je pense que ça vient déjà ça vient de, de mes années quand j'étais jeune, déjà quand j'avais euh, 13, 14, 15 ans, où j'étais vraiment, euh, vraiment tourné sur la performance, j'avais envie de gagner des tournois, j'étais vraiment focus euh, sur euh, gagner les championnats de France des jeunes, être champion de France, euh, et donc ça m'a apporté beaucoup de choses au niveau du scoring, au niveau du petit jeu, euh, je lâche jamais rien euh, j'abandonne jamais donc ça, ça c'est des qualités euh, que j'ai encore et qui, qui vont rester avec moi toute ma vie mais euh, ça a peut-être été un peu au détriment euh, bah de, de construire des bases euh, très solides et de construire un swing euh, un swing et une frappe de balle euh, très solide c'était peut-être pas c'était pas ma priorité euh, dans mes années jeunes et donc euh, j'ai peut-être pas construit euh, aussi bien que, que ce que j'aurais dû, euh, ces fondations. Et, euh, et puis bon, bah, c'est un, un petit regret que j'ai par rapport à ça, mais euh, c'est vrai que ça m'a permis aussi euh, d'autres choses. Ça m'a permis d'apprendre voilà, à gagner des tournois, euh, d'apprendre à, à scorer malgré un, un, un fond de jeu, enfin un, un long jeu défaillant. Donc euh, ces bases-là, elles n'ont peut-être pas été construites assez tôt, assez jeunes. Et, et chez les pros, mine de rien... Euh, comme je disais tout à l'heure, il y a plus de tournois, les tournois s'enchaînent, les saisons sont plus longues. Donc, euh, c'est vrai que le premier truc qui est touché, ben, c'est, c'est, mine de rien, c'est peut-être le, l'état physique et la frappe de balle. Et vu que la mienne, c'était pas très solide, euh, ben, bah, bah, voilà, quoi. Donc, euh, les, les résultats, euh, étaient souvent en chute libre avec un très, très bon début de saison. Et ensuite, euh, ça descendait en qualité petit à petit.
3: Euh... Euh, Julien euh, pour revenir pour, pour rester sur, sur, sur cette partie là du, du jeu euh, c'est compliqué le golf euh, vous étiez un des meilleurs joueurs euh, amateurs euh, dans, dans le monde donc progresser sur le grand jeu, progresser sur la frappe de balle ça doit être fabuleux comme sensation non ça doit être enfin, on aimerait oui, tous en tout cas nous hein. ouais, On aimerait <rire> tous, mais, mais j'imagine que mais à votre niveau si déjà vous trouviez que c'était un point faible et si vous progressez ça doit être quand même des sensations si vous sentez que vous allez dans la bonne direction ça doit être génial
4: euh, ouais, ouais, c'est clair. De toute façon, il n'y a rien de plus, il euh, a rien de plus gratifiant que que de travailler dans n'importe secteur de jeu. Enfin, euh, c'est un jeu très compliqué. Les les difficultés que vous ressentez euh, vous en tant que joueur ou n'importe quel joueur dit dimanche, ben, nous, nous on a les mêmes. Bon, c'est un, une différente, euh, différente échelle de niveau, mais euh, on, on a les mêmes difficultés. Et il euh, n'y a rien de plus gratifiant euh, dans la vie en général. Et, et au golf, de travailler dur sur quelque chose et de voir, de voir des progrès. Donc euh, ça, c'est vrai que c'est très sympa. Et puis bon, euh, ça donne on joue quand même un jeu qui, qui donne quand même beaucoup de sensations. Et, et c'est vrai que bah, taper une balle euh, forte, droite, en plein milieu du club, c'est quand même super agréable.
0: Euh, on, on, on l'a dit, hein, vous, êtes, euh, vous êtes pro depuis 5 ans, euh, on suppose que quand, quand, quand les résultats sont pas là on passe forcément par des moments de doute où on, on est peut-être même à deux doigts d'arrêter
4: euh, ouais non c'est clair, euh, des doutes il euh, y en a tout le temps euh, des doutes il y en a tout le temps puis même, euh, même quand ça se passe bien il y en a Donc euh, on, on voit bien hein, quand on écoute les meilleurs joueurs du monde euh, qui sont en pleine bourre euh, et qui ont des résultats même quand il y a des petits creux ben, <rire> Ils ont des doutes aussi, donc euh, forcément, forcément, quand ça va pas, il bah, y a, y a, y a, y a peut-être encore plus de doutes. Et puis c'est, c'est pas facile, mais euh, mais bon, euh, il faut il faut savoir euh, il faut savoir se remettre en question, il faut savoir euh, bah, appuyer là où ça fait mal aussi de temps en temps. Et, et puis aller de l'avant. quoi. Il faut, il faut toujours aller de l'avant euh, et continuer de progresser, donc ça, c'est le plus important.
0: Et, et justement, euh, vous, avez, vous avez joué, vous, en universitaire avec les, les Justin Thomas, euh, Yann Ram, euh, de Chambault qu -qu -qu -quand, Quand vous regardez où ils en sont, euh, vous dites quoi maintenant que Vous êtes très, très loin de eux Il euh...
4: euh, bah, y, y a un peu des deux. A... C'est sûr qu'on qu se sent... On se... Enfin, je me sens assez vite... Euh assez vite loin d'eux quand quand, quand j'évolue sur le Pro Golf Tour et que j'allume la télé le dimanche soir euh, en regardant De Chambaud gagner le Open ou Justin Thomas qui a déjà gagné dix euh, fois sur le PGA Tour euh, c'est sûr que je me sens assez loin d'eux mais après ce qui est beau dans ce sport c'est que ça peut aller très très vite euh, d'un côté comme dans l'autre d'ailleurs et, euh, et on a la chance de pouvoir gravir les échelons très rapidement euh, en produisant du bon golf donc euh, moi, euh, la décision de retourner sur le Pro Golf Tour s'est faite assez naturellement au final puisque ça me permet de jouer des tournois et il euh, n'y a pas de secret. Pour progresser, il faut jouer et donc euh, il faut, faut faire des bons scores, jouer, jouer des tournois. et Cette année, j'ai réussi à faire beaucoup beaucoup de scores sous le pas euh, très régulièrement. Donc ça, c'est le plus important et euh, je me sens bien plus près de ce niveau-là euh, après la saison que je viens faire que je viens de faire que, que là où je l'ai démarré, donc ça c'est positif et puis il va falloir continuer de, de bien travailler dans cette direction là pour les rejoindre le plus rapidement possible.
2: Martin, oui rapidement c'était juste pour donner deux 3 trois, trois petits chiffres parce que j'ai fait un tout petit euh, peu mes devoirs, tu, tu Mister me Stat, et de retour. Ouais, bon, ouais vite fait les stats hein. c'est juste pour c'est juste pour donner quelques voilà juste pour donner la saveur en fait de cette de cette saison de Julien Brun globalement sur le Pro Golf Tour et évidemment sur le Challenge Tour donc c'est 18 tournois il y a donc il y a deux victoires il y en a une en tout début d'année à, à casa si je dis pas de bêtises et une deuxième en juillet au Polish Open donc à l'Open de Pologne en gros et mine de rien sur ces 18 tournois c'est 12 top 10 et 8 top 5 donc ça, ça, ça prouve c'est exactement ce que c'était en train de dire Julien qui a eu beaucoup de scores sous le par et de façon régulière. Moi, la question que j'aimerais te poser, Julien, c'est par rapport à un choix de vie qui influe peut-être sur un choix de ta carrière, sur un déroulement de ta carrière. C'est le fait de, de t'être exilé, entre guillemets, parce que ce pas vraiment un grand exil, mais d'habiter à Prague. Pourquoi euh, partir là-bas et euh, qu'est-ce qui t'a décidé à aller là-bas et qu'est-ce que tu y trouves là-bas
4: c'est un grand pays du golf, enfin, où ça va être encore, mais. Ben si, il y en a ouais, un qui a gagné Challenge Tour. Ouais. <rire> je, je me
0: demande si même Basile d'Alberto, il habite pas à Prague.
4: Basile d'Alberto habite à Prague et il y avait
2: Arnaud Garrigues. Si t'avais lu l'interview sur le Basile site de la Fédé, tu le saurais, uh, JP. Basile d'Alberto habite Alors... là-bas et euh, Arnaud Gareg, l'ancien caddie de Matt Pavon et le caddie de Victor Dubuisson, a habité là-bas aussi, à Prague également. Voilà.
0: Donc c'est un lieu de golf. C'est un lieu de golf,
2: mais mais Qu'est-ce pourquoi... qu qu'on y trouve là-bas quand on s'y quand on s'y exile comme tu l'as fait à, par, à part, à part ouais, des bières, bah, hein, à, hein, bah... à part des bières, à part les filles et les bières, <rire> à part des bières. T'as vu, j'ai gardé juste les bières. <rire>
4: bon, les, les filles euh, les filles, moi je suis déjà euh, voilà. J'ai déjà ma, ma copine depuis quelques années là, donc ah,
2: ah, c'était pour la plaque.
4: Intéressé par ça, je suis suis pas venu pour ça en tout cas, mais euh, <rire> ouais on a fait on a fait choix de vie avec euh, avec ma copine et au début il euh, bon, au début faut avouer que ça fait quand même peur parce que c'est quand même un gros changement et puis euh, bon là on en rigole mais bon c'est quand même pas euh... C'est quand même pas le pays de golf. Enfin, c'est un pays de hockey sur glace. On joue au hockey toute l'année. C'est le plus gros sport. C'est le hockey sur glace. Donc, le hockey sur glace et football. Donc, on ne parle pas, pas de golf en hiver ici. Donc, ça, c'est sûr que ça, ça fait peur. Surtout que moi, mine de rien, je viens de. Enfin, j'ai grandi à Antibes, à Cannes, et on joue, on joue au golf toute l'année dans des super conditions. Donc euh, partir euh, partir de ça et des États-Unis où j'ai vécu les, les dernières années, venir ici, euh, bah, c'était un choix osé, mais euh, au final, ça m'a permis, euh, bah, ça m'a permis de me ressourcer, ça m'a permis d'être euh, seul face euh, seul face à, à mes soucis, à mes à mes à mes challenges à relever. Et puis euh, qu'est-ce que je qu'est-ce que je mets en place pour y arriver Donc ça, c'est vrai que pendant l'hiver, ça m'a ça m'a permis de passer euh, bah, pas mal de temps à réfléchir et, euh, et à mettre des choses en place. Puis euh, puis après, j'ai eu énormément de chance euh, de, grâce à Basile, dont vous parliez, euh, qui, qui m'a mis en contact avec les bonnes personnes. Et lui, ça fait ça fait dix ans qu'il est ici. Donc, euh, il connaît absolument tout le monde. Et grâce à lui, euh, j'ai été là au bon moment, bon endroit. Et j'ai la chance de m'entraîner dans un super golf euh, à l'Albatros Golf Club là, qui accueille l'European Tour depuis depuis quelques années maintenant et c'est un super endroit pour s'entraîner euh, moi je pouvais pas moi, je pouvais pas rêver mieux pour pour m'entraîner et m'épanouir dans mon golf donc euh, au final euh, j'ai beaucoup de chance euh, là-dessus et puis bon ça ça m'a permis de ça m'a permis de progresser et puis c'est clairement euh, un des facteurs de ma saison réussie. Du coup,
0: Olivier Léglise vient de temps en temps euh, en, République, en à Prague ou, euh, ou du coup vous bah, allez… Cette, euh...
4: Année, euh, cette année, ça a quand même été compliqué de voyager. Donc euh, non, je je, enfin, c'est moi qui suis allé le voir euh, la plupart du temps. Mais bon, cette année, on ne s'est pas trop vu avec le, avec le Covid et tout ça. même. Du coup, c'est si par vidéo que... que ça fonctionne Surtout par vidéo, ouais. et puis bon, après je l'ai, après je beaucoup vu euh, l'an dernier, parce que l'an dernier j'avais vraiment fait une saison, euh, une saison mauvaise, donc euh, j'avais fait une saison mauvaise, et puis j'ai raté les cartes, euh, j'avais raté les PQ1 de un ou deux points euh, rapidement. Donc ouais, ma saison l'année dernière elle s'est achevée euh, début octobre ou mi-octobre. Donc euh, ça m'a permis, euh, mine de rien, ça m'a permis de remettre euh, des choses à plat et de travailler déjà dès, dès novembre. Alors que bah là, là, je viens de finir la saison, on est quasiment en décembre. Donc, euh, c'est vrai que cette mauvaise saison entre guillemets m'a permis de, de reprendre le boulot plus tôt et d'aller passer pas mal de temps avec Olivier à Biarritz euh, bah, déjà en novembre, en décembre, en janvier, bah, par par session de de, de, dix, de dix jours, une semaine où vraiment on bosse fort dès que je vais là-bas. Donc euh, donc voilà, quelques grosses sessions comme ça, mais euh, mal malheureusement avec le Covid cette année, c'était compliqué, euh, on s'est pas vu beaucoup.
3: Arnaud, euh, oui Julien, j'ai eu la chance de vous interviewer pour, euh, pour Practice, le magazine de la, de la PGA euh, lundi, et vous me confiez euh, que vous croyez, que vous rêvez inexclu, toujours... Là, Arnaud, c'est une excuse Non, ce pas une excuse du tout, mais <rire> non parce qu'il l'avait dit aussi ouais. sur son interview à la fédération, vous croyez toujours au PGA Tour et vous rêvez toujours du, du, du PGA Tour, euh, Julien.
4: Euh, ouais complètement ça c'est sûr euh, ça c'est un de mes objectifs euh, bah, c'est un objectif de, de carrière et de vie aussi avec euh, avec mon ami qui a grandement envie d'y retourner puisqu'on on, s'est rencontré à la fac euh, à la fac aux États-Unis et c'est sûr que bah, niveau golf il y a, y a rien de mieux moi j'ai eu la chance de jouer euh, je m'étais qualifié à un tournoi du PG Tour euh, au Colonial en 2013. Puis après, j'avais eu deux invitations euh, quand j'étais passé pro en 2015. Donc j'ai eu la chance, euh, j'ai la chance d'y goûter euh, vraiment. Et il euh, n'y bon, a pas de, n'y a pas vraiment d'équivalent au niveau du public, au niveau de de de, de l'argent des, des joueurs. Euh la place du sport aux états unis c'est aussi énorme et moi j'adore le sport donc ça c'est clair que j'ai vraiment vraiment envie d'y retourner et si possible le plus rapidement possible
0: Allez petite question pour terminer votre programme pour, pour la fin d'année ça, ça, ça va être quoi au niveau de l'entraînement qu'est ce que vous avez, vous avez prévu et quoi ben,
4: C'est une excellente question <rire> puisque je viens, de finir, bah, je viens de finir la saison dimanche donc c'est tout neuf et j'en sais trop rien, euh, notamment euh, bah, avec les restrictions là, les restrictions qui est un peu partout. Euh, là en France maintenant ça y est on peut rejouer, mais bon ça reste, euh, ça reste quand même assez ambigu. donc on va voir, on va voir ce qu'on peut faire ou, ou ne pas faire. Et puis euh, retourner au travail euh, assez rapidement puisque la, la prochaine saison, euh, bon ça va pas reprendre tout de suite, mais euh, mais euh, ça, mine de rien, les hivers, ils passent vite, même euh, même à Prague, euh, où quand je suis ici, je joue pas trop, euh, Ben, bah, ça passe très vite, donc il n'y a, a pas trop de temps à perdre, il va falloir euh, repartir de l'avant assez rapidement.
2: Oui, juste pour finir rapidement sur, sur alors, ces Rapidement, sur, alors. Oui, bah, rapidement, rapidement, tu me connais, oui. je suis très très rapide. Quand tu veux, tu t'es tu, rapide. Euh, rapport au calendrier du Challenge Tour, est-ce que le, le Challenge Tour a commencé à communiquer, d'ailleurs, bah, la semaine dernière, sur sur sa finale, sur les possibilités qui étaient ouvertes euh, bah, pour 2021 ou c'est encore très flou de ce côté-là
4: euh, bah, Ça reste assez flou. Il y, y a des bruits qui courent. Il y a notamment le, le directeur du Challenge Tour qui qui a parlé à quelques joueurs, là il m'a parlé après le tournoi. là Mais il y a, visiblement, il y aurait trois tournois en, en février, euh, à partir de mi-février en Afrique du Sud, puis après ça reprendrait euh, en mai. Donc euh, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Après, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien de sûr, mais euh, c'est ce qu'il dit.
2: OK.
3: Très bien. Alors, ouais. Juste pour enchaîner, Julien, mais alors comment on prépare une saison quand on a peut-être trois tournois en février et après les tournois en mai, ça quand même, ça doit être... Très très frustrant, ça, non
4: euh, bah, Oui, c'est frustrant. Enfin, c'est frustrant, oui et non. Après, euh, ça, laisse aussi, euh, ça laisse aussi du temps pour euh, travailler, pour mettre des choses en place, pour construire. Alors que quand on est sur le tour européen et qu'on euh, on bataille dès le, début, dès le début de la saison pour garder la carte, il ben, n'y a, a pas forcément de temps pour... Euh, pour faire des des plus gros changements pour renforcer des choses moi j'ai encore j'ai fait une belle année j'ai bien progressé mais j'ai encore euh, des choses à faire évoluer euh, notamment euh, bah, notamment je serai simplement sur la mécanique de mon swing euh, pour euh, bah, pour pour taper la balle mieux et plus fort et euh, et c'est pas ça va pas être des petits changements donc euh, ce temps là pour moi il est bénéfique et et puis bon, tout ça, ça passe beaucoup mieux quand on a fait une bonne saison. C'est sûr que l'année dernière, quand je finis la saison en octobre, en n'ayant pas très bien joué, quand on me dit bon, le prochain tournoi il change Tour, il va peut-être être en mai, bon, là, ça fait chier. Quoi. Alors que là, j'ai fait une belle année, j'ai quand même mis un peu d'argent, j'ai fait des bonnes choses. Donc, ça me dérange moins que d'avoir ce trou-là.
2: Ça marche. Merci beaucoup, Julien,
0: et à bientôt euh, sur. Euh, et, sur et, de et, Journal de Golf. Pour
2: pour rien cacher, Julien, on avait eu cette discussion-là et on est ravi de t'avoir au podcast parce que Julien est un auditeur fidèle et régulier du podcast. Donc voilà, tu es tu ouais. as enfin ta place. On est ravis de t'avoir ouais. eu euh, dans cette émission. Voilà, sympa. il y aura un avant et après, je pense. C'est sûr. Alors, merci. Bah, vous...
4: voilà, J'espère. Hein. C'est le grand décollage maintenant. Euh, exactement. <rire> merci beaucoup, Julien. Salut. Julien. À bientôt. Euh, merci vous en prie. Au revoir.
0: Allez, messieurs, un, un dernier mot à rajouter avant de, de clôturer ces, cette émission
3: Non, on n'en a pas parlé, mais on l'a senti quand même un peu sur la fin. Euh, donc, j'ai eu Olivier Léglise pour préparer l'interview. Et c'est quand même un, un gros bosseur, le, le Julien. Donc, ça fait quand même plaisir. Il coche toutes les cases. Il cochait toutes les cases avant. Il s'était un peu perdu. En tout cas, il n'y arrivait pas. Là, il coche toutes les cases. Euh, bah vous nous l'assurez en... Arnaud, là c'est. Euh... Ah bah, enfin, je vous l'assure, en tout cas euh, ça semble très très bien parti, on, mais on le les... sent bien pour 2021. C'est
2: exactement ce qu'on disait en a, en, avant de l'avoir, quelque part. Tu te dis, t'as un joueur qui était quand même une pépite amateur en France euh, et voire mondial, qui a fait la carrière amateur euh, aux États-Unis, qui est ce qu'elle est, voilà, qui se, qui se perd un peu en revenant en Europe, enfin en revenant en Europe, en, en, en tentant sa chance aux États-Unis, ça marche pas Bon, pour X et Y raison pas près ce que tu veux, et, et, et qui reviennent et qui se croûtent et qui renaissent un peu de là-dedans en. en en Trouvant un peu sa voix, son propre coach, sa façon de faire, et qu'il se, qu 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 se disent lui-même Voilà, j'ai un, un défaut de grand jeu. Moi, je l'ai vu taper des balles, tu te dis Mais il est où, il est où le défaut Bref, mais euh, moi, par exemple, j'ai un vrai défaut de grand jeu. Moi. Ouais, mais toi, tu travailles pas assez, tu devrais <rire> aller voir Olivier. Voilà, c'est pour ça. Mais c'est très intéressant. Et après,
0: ce qui est, ce qui est aussi intéressant, et comme Julien l'a dit, le golf ça va très vite,
3: et il faut rappeler que Victor Pérez, il y a deux ans, à peine était sur le challenge tour. Et, euh... et, et encore une fois, on l'a entendu là, il est vraiment très intelligent il fait tout bien euh, ouais je pense qu'en 2021 on peut attendre de très belles choses et, et même après ça fait du bien de voir à nouveau un, un français on va dire un jeune même s'il est même s'il est commencé à être 28 opusagé. ans c'est pas vieux voilà, mais, mais pas bon, jeune en tout cas qui, qui redécolle, qui redémarre et qui peut, qui peut aller rejoindre ses potes sur le Tour européen et pourquoi pas sur le tour.
0: Allez messieurs, c'est la fin de cette émission. Déjà merci à vous, merci oh, à, à vous vite. auditeurs de l'avoir suivi. Merci beaucoup à Rémi Rivière à la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine. Salut